0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av testbild och loggan till podden är gjord av malmekunstnären Nalechinski. Hej, det var ett tag sedan jag spelade in ett avsnitt men jag har haft väldigt mycket att göra. Så att nu ska jag försöka återvända så gott jag kan till Udating. Och dagens avsnitt ska handla om hur fiktion, fiction, kan alltså användas i undervisning för att skapa förståelse för världen och hur den kan skapa nyfikenhet för kunskap och öppna upp för en större förståelse för världen. Men också om lärarens roll, den exemplariska läraren och den icke-exemplariska läraren som använder fiktionen för att styra sina elever för sitt eget nöje och kanske eventuellt att göra dem till sina ägodelar. Johan Dalbeck har skrivit den akademiska texten Fictionalism: The Art of Teaching Truth Disguised as Lies. Och det är han som ska berätta för oss lite om de tankeexperiment han har jobbat med i den här boken. Varsågoda.
1: Utgångspunkten för mig var liksom lite grann ett tankeexperiment och tänka att, men om jag tar den här idén på allvar, att vi som människor behöver hitta sätt att komma igång när vi liksom eh, står i en position av att sakna stabil kunskap. För att vi ska kunna agera moraliskt i världen så behöver vi olika vad han kallar praktiska postulat. Saker och ting som vi tar för givet. Det kan vara en sån sak som eh, själens odödlighet eller Guds existens eller eh, den fria viljan. Vi kan aldrig empiriskt bevisa eh, huruvida de finns eller inte men, men han menar att vi behöver utgå ifrån dem för att sen kunna göra saker. Hans Wanger går vidare i det här egentligen kan man säga, för han menar att det här, det här sättet att tänka använder vi precis hela tiden. Vi, vi sätter upp saker och ting som vi är osäkra kring och som vi kanske till och med vet är felaktiga men vi behöver dem för att komma vidare. Och Då blir jag jätteintresserad av hur det, liksom, hur det fungerar i pedagogiska situationer. Där, där vi tänker oss å ena sidan att vi vill söka efter mer stabil kunskap. Vi vill inte lura elever till falska föreställningar. Men vi saknar också en eh, massa kunskap hela tiden. Så vi behöver sådana här liksom, tillfälliga sätt att komma igång. Och då började jag leta hos mig själv liksom, efter olika exempel på hur det där spelar in och vad, vad det kan vara för någonting. Uh, och och ett sätt att tänka kring det skulle kunna vara: då att vad är det att, att, att vara en bra lärare eller en, en så kallad exemplarisk lärare? Jo, men det skulle kunna vara min förmåga att använda mig av fiktioner som igångsätter och fiktioner som de måste. Å ena sidan måste de liksom peka in riktning mot kunskap. De kan liksom inte peka in, in, in riktning mot mindre kunskap utan de måste peka in riktning mot mer kunskap. Men de måste också tilltala dem som jag på något sätt. Eh, Vända mig emot. Så det måste vara fiktioner som på ett eller annat, på ett eller annat sätt är lockande eller, eller stimulerande att liksom interagera med. Jag kan ta det från början. Jag fick uppdrag att recensera en bok. Den här boken handlade om eh, transformativ pedagogik, det vill säga hur man förändras genom pedagogiska relationer. Och den här författaren använde egna exempel för att, för att förklara hur det där går till. Ett av exemplen han använde var en fysiklärare. Han hade, som han menade, tilltalade eleverna, det vill säga författaren och hans eh, kamrater, som om de redan vore fysiker. Och det medan han gjorde att de kunde sträva efter att nå den kunskapen trots att de inte var fysiker. Och så försökte jag liksom fundera om jag hade varit med om något liknande och så... Hade jag inte riktigt det. därmed så var jag med om en, om en sak när jag slutade i nian. Då hade jag en engelsklärare som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, som gav mig en bok, en roman och sen så hade han skrivit en kort eh, inskription. På första sidan det stod till Johan en bok som har allt. Och sen så gav han mig den utan att säga någonting. Och den boken har jag kvar. Eh, det tog lång tid innan jag läste den. Det var en roman som heter Ragtime. Läraren hette Göran Möller. Men det att han gav mig den boken, det var, det var någon slags. Det var någonting jag kunde jämföra med det. Det vill säga att han gav mig en känsla av att jag kunde sträva efter någonting som jag inte riktigt själv kanske trodde på. Och då så tog jag därifrån till ett annat exempel som jag kommer att tänka på. Det var ett exempel ur romanen Den oändliga historien. Där. Pojken Bastian, Bastian eh, tidigt i romanen, dyker in i ett antikvariat på och komma undan några mobbare. Eh, och så gömmer man sig där inne och då stöter han på eh, antikvarien som har en bok som han eh, lämnar fram så att Bastian ska kunna stjäla den. Det vill säga han ger inte honom boken men han låter den ligga framme så att, den kan, eh, så att han kan ta den med sig. Och det fanns någonting i den gesten som påminner mig om, om Göran Möllers eh, överlämnande av boken utan att säga någonting. Det vill säga att han, han liksom öppnade upp för ett litet ett mysterium som gjorde att jag ville ta reda på mig. Att jag ville sträva efter någonting eh, snarare än om någon hade gett mig någonting och sagt att det här är bra för dig att läsa. Det här kan ge dig detta och detta och detta och så vidare. Så det var den typen av exempel som jag började eh, gå tillbaka till och försöka arbeta med utifrån den här idén om fiktionalism
0: men skulle du kunna ta exempel nu på lärarens roll, den bra och den dåliga läraren? Du har ju ett jättebra exempel på den dåliga läraren i den här eh, short storyn The Mysterious Stranger. För att liksom på något sätt kunna
1: röna ut lite grann hur det här med att arbeta med fiktion och med fantasi kan, kan gå i helt i olika riktningar. Var en, en novell eller en lång novell av Mark Twain. som heter i alla fall The Mysterious Stranger. Och den handlar om en liten by i Österrike. Där helt plötsligt så dyker upp en främling. Den här främlingen presenterar sig som satan. Han tar sig för att undervisa en liten grupp pojkar. Och han gör det genom att använda sig av magi. Han kan blåsa liv i saker och ting. Han kan sätta igång scenarier. Han kan äh, göra en massa som bygger på att han egentligen har en fullständig kunskap om världen. Men han använder den här kunskapen och han använder den här liksom, eh, sitt användande av funktioner på ett väldigt manipulativt sätt. Till en början så kan man säga att han använder den för att eh, för att snärja dem, så att säga, för att locka dem eh, till att vilja, vilja se mer, vilja få mer. Men så småningom så börjar han använda den för att visa för dem hur begränsade de är i sitt sätt att se världen så att han låter dem så att säga påverka olika skeden i de här berättelserna. Men varje gång de försöker påverka ett till det bättre så visar det sig att det blir sämre därför att de kan inte förutse framtiden så att de tror att, det är ett exempel som är en av pojkarna där det handlar om, han, han ska förändra ett framtida scenario där hans vän ska bakna en minut tidigare eller en minut senare, vad det är, vilket gör att han kommer att undvika att drunkna den morgonen. Men när han ändrar detta så visade det sig att istället för att drunkna så blev han så skadad av att han har dykt ner i det iskalla vattnet, att, han, att hans liv sen blev ett, ett utdraget lidande. Så att han har egentligen liksom, han har förändrat till vad han tror är det bättre. Men det visar sig att det är sämre. Och det vet ju den här karaktären satan hela tiden. Och den typen av eh, exempel eh, arbetar den här karaktären satan med hela tiden. Vilket gör att när de här pojkarna till en början är nyfikna och vill veta mer och vill testa olika scenarier så vill de det mindre och mindre. Så att de blir mindre och mindre nyfikna mer och mer rädda. Och det blir liksom för mig en kontrast till... Den positiva kraften i fiktionalism som just bygger på att man, att man får en slags uppmuntran att söka vidare. Och här används den kraften på, på ett motsatt håll. Och med Hans och språk så kan man prata om att det som är liksom kontrasten till en, en bra fiktion, en fiktion som leder en vidare, är en dogm, det vill säga någonting som låser en in i en föreställning. Och på ett sätt så kan man säga att det är den här karaktären Satan gör: att han använder fiktionerna för att etablera en massa dogmer som gör att pojkarna, istället för att bli handlingskraftiga och kreativa, blir precis tvärtom. Det vill säga att de, de, de slutar vilja försöka göra saker överhuvudtaget, så de blir, deras värld blir mindre och mindre istället för att de blir större och större. Och allt detta bygger på den här figuren Satans idé om att vi människor är styrd av en slags falsk moral, det vill säga vi tror att, att vi gör saker och ting eh, därför att vi har en kompass som talar om på oss vad som är gott och ont. Men i själva verket så styrs vi bara av den här oerhört begränsade bilden av världen. så att vi, vi Resultatet av det blir precis det där att när vi försöker göra någonting bra så gör vi någonting bra i väldigt kortsiktig mening men i, i, på längre sikt så att säga så blir det alltid sämre. Och det är klart att man kan, man kan översätta det till en massa olika eh, andra exempel. Man kan tänka sig till exempel att vår oförmåga att hantera klimatförändringar och så vidare kanske kan jämföras med det, att vi, vi, vi eh, har lättare för att så att säga manipulera små saker som är nära oss än att försöka på något sätt ändra saker i större mening på, på sikt och det är väl det som den här karaktären satan då försöker banka in i dem. Men det som det gör, för, istället för att det gör att de når insikt så gör det att de slutar agera överhuvudtaget. Och det för mig blir ett intressant sätt att, att visa på faran med det här. Liksom. När, när fiktionerna snärjer människor i, i trångsynta bilder av världen och så vidare. Och det kan man ju också tänka sig i relation till Kants idé om de praktiska postulaten. Att idén om själens odödlighet, idén om, om en allsmäktig gud, idén om fri vilja kan ju också bli och har blivit, tror jag, i mångt och mycket dogmar. Det vill säga inte fiktioner. Som, som gör att vi kan nå vidare, att vi kan sträva efter andra saker utan, utan som blir självuppfyllande profetier som vi sen bara försöker bekräfta och som gör att vår, vår värld eh, blir mindre och mindre så att säga. Så, att, så att jag försökte röra mig mellan de här eh, historierna, exemplen och den typen av resonemang liksom, för att försöka förstå vad är det som står på spel i utbildningssammanhang när vi möter unga människor som vi på ett sätt vill vi vill öppna upp världen för dem, men vi vill också öppna upp världen på särskilda sätt. Vi vill att de ska söka kunskap, kanske på särskilda sätt och så vidare.
0: Ja, men det är ju bra. Då kan du vara läge och tala om den, mer, den exemplariska läraren och exemplen på det, de fictionalised exemplen på den exemplariska läraren. Det finns olika
1: sätt att förstå det här med exemplarism. Ett sätt att förstå, det är ju, kan man säga den klassiska bemärkelsen, att exemplarism bygger på att. Att någon strävar efter något som de beundrar eller som jag beundrar. Och då kan man tänka sig att det bygger på att den som, det eller den som jag strävar efter är exemplarisk. Och det skulle det kunna vara i, i liksom figurer som, som är eh, mer eller mindre ouppnåbara. Därför att de är liksom renodlade hjältar eller renodlade helgon och så vidare. Men det finns problem med det. I, I den bemärkelsen att å ena sidan så kan det ge oss någonting att sträva efter, men det är också lätt att det gör, eh, ungefär som satan, att vi ger upp på att man får en känsla att det där. Det är ändå det är inte möjligt för mig att uppnå det. Så att här funderade jag mer kring exemplarism i relation till att det måste vara relaterbart, att det måste vara någonting som slår an någonting hos mig. Och det var där som, kanske det exemplet också med... Med både med Göran Möller som gav med boken men också med den enda historien, att hur hittar man de här sakerna som tilltalar eh, olika människor i, i olika sammanhang? Vad är det som gör att just jag så att säga, tilltalades av gesten med boken och, och i vilken mån eh, kunde, kunde det hopplas till en slags exemplarismus. hos Göran Möller som egentligen var en ganska alldaglig lärare. Så att säga. Han var varken, varken en hjälte eller ett helgon eh, i, i klassisk bemärkelse utan en ganska vanlig eh, figur. Men han hade den här förmågan att känna av liksom vad, uppfattade jag i alla fall, vad eh, en ung pojke då som var jag behövde. Och där i eh, kan jag se en form av exemplarism som inte så mycket bygger på att man beundrar någon eh, som man sen vill sträva efter, utan att man hittar någon slags gemensamt narrativ och knyter an till någonting att, att, att tillfälligt så att säga eh, skapa mening kring sitt, eh, ja, till, kring var man befinner sig i livet och vad man sen kan sträva efter. Och det, man ska ju inte liksom. Det är ju lätt att springa iväg med den idén och tänka att jag menar, anledningen till att jag idag skriver böcker är för att jag en gång fick en bok av Björn Möller. Och så är det antagligen inte, det är alldeles förenklat. Utan sannolikt är det också någonting som jag i efterhand har så att säga anpassat det minnet för att det ska hjälpa mig. Men det blev också en form av, av, av exemplarism. Att de här minnena som, som vi skaffar oss, att vi kan använda oss av dem i efterhand på olika sätt. Att vi kan gå tillbaka när vi behöver och säga att... Att, att, att olika händelser som har inträffat kan hjälpa oss vidare när vi känner att vi fastnar och så vidare och när vi känner att vi inte kommer loss. Så kan, kan det också vara någonting som, som då en lärare kan ge oss, en, en exemplarisk lärare kan ge oss de, de kreativa öppningarna. Men det är väldigt oförutsägbart och det är väldigt svårt, att det är svårt att veta exakt när de här funktionerna fungerar. Därför att de är, de är alltid tillfälliga så att säga och de är alltid situationsbundna. Till skillnad från klassisk exemplarism där man kan identifiera exemplaren i sorts evig mening och hitta en, en, en hjälte eller ett helgon och så vidare så är det här mycket mer situationsbundet och mycket mer föränderligt. Men, men det ligger också i linje med fiktionalismen för, för, för fiktionerna är alltid tillfälliga så att säga. När de inte längre är tillfälliga då, då blir de i regel dogmar och, och då, då fungerar de inte på det sättet att de hjälper oss vidare utan då blir de snarare någonting som så att säga, låser in oss handlingsmässigt och tankemässigt. Um, så så för mig blev det en sån nyckelgrej att försöka hitta de mekanismerna som en, en lärare använder sig av för att inte låsa in barn och elever utanför att öppna upp någonting utan att kunna veta vad det är de öppnar upp till. för Det tror också en sån vanlig figur att man tänker sig att, att allting är förutbestämt så att säga, så att man har en bana uttänkt, men så är det ju sällan. Utan kanske snarare är det så att vi behöver hitta olika öppningar som gör att de barn och elever som, som vi möter som pedagoger vill sträva efter mer kunskap, vill ta sig vidare så att säga. För om de inte vill det, om de inte är
0: nyfikna,
1: så är det väldigt svårt så att säga att med konstruerade medel göra det.
0: En sak som jag tänkte på med tanke på att förstå världen och sånt där det är ju den vetenskapliga aspekten liksom, present moment awareness liksom. vad är det som händer runt omkring oss just nu med partiklar och kvantfysik och sånt där och den aspekten att de flesta som ger sig in i science helt enkelt, de sysslar med bara science de har inte läst humaniora oftast liksom. de har saknat de här moraliska, och alltså etiska perspektiven på det hela och att det slutar ofta oftast med att science används till liksom, entreprenörskap och att tjäna pengar men det du talar om utbildning i dess korrekta alltså, klassiska bemärkelse är att lära sig mer om världen jag vet inte om jag flummade till detta här nu men jag talar om balansen mellan de båda, vetenskapen och humanioran jag
1: tror att man kan koppla an till det du pratar om är att alltså, vetenskap den tron vetenskapen och jag tror att i den månfiktionalismen kan tala till, till vetenskapen så är det just därför att den visar på den kreativa grundprocessen. Det vill säga att det vi behöver är någonting som låter oss att ta steget vidare. Den andra sidan av det är att, jag, och det är ju lite vanskligt eftersom att jag pratar ganska mycket om sanning i boken, men jag är ganska försiktig med. Vad det är jag menar med eh, sanning eller att, så att säga, etablera vad är det är för sanningsbegrepp. Att det som intresserar mig mer egentligen är strävandet efter sanning än sanningen i sig. Det vill säga idén om att vi vill ha bättre kunskap, mer kunskap. Inte så mycket om vilken kunskap det är som är, eh, som är den sanna kunskapen. Och för mig är det en avgörande skillnad. att Den typen av, av kunskap som är fullständigt stabil, den har vi väldigt lite av så att säga. Uh, och den är svår att nå. Däremot så kan man väl säga att särskilt när det gäller utbildning så är strävandet efter någon form av sanning eller någon form av stabilitet i kunskapen tycks vara central. Att vi vill, vi vill så att säga utöka vår värld snarare än, än förminska den. Uh, och då blir det en spännande relation mellan att sättet att göra det på är med utgångspunkt i Fiktioner. Men det vi strävar efter är mer stabil kunskap. Om, om vi hade strävat efter att bara så att säga, hitta på saker och ting så hade det varit något annat. Men jag är intresserad av relationen mellan att, att använda olika kreativa medel för att vidga min värld, vidga min förståelse på olika sätt. Men jag vet också samtidigt att, att jag sannolikt aldrig kommer att nå den, den typen av stabilitet som jag, som jag på något sätt strävar efter. Men att strävandet i sig är värdefullt. Och då kan man också se hur, hur fiktionerna eh, får en dynamisk funktion. Så att, så att de hjälper mig att ta kl klivet vidare vart de leder. Men det är inte lika viktigt som att de, leder med att, så att säga, som att de hjälper mig att, att, att ta nästa steg vart nästa stegen leder. Eh, utbildning och, och att utvecklas som människa överhuvudtaget tar ju stopp så att säga, om jag inte kan ta klivet vidare och det, för mig så gäller det ju i, så är det lika sant i vetenskapliga sammanhang som som i mer ja, som i filosofiska sammanhang så att säga där man ofta konstruerar begrepp just för, att, just för att ta sig vidare för att se saker och ting på ett annat sätt än man har sett det innan ofta kanske man till och med använder samma ord men man, man försöker förstå dem på ett annat sätt för att ta sig vidare eller i andra kreativa processer som man jobbar med med att skapa konst och fiktion så att säga att det också kan innehålla en sorts sanningssträvan Även om det inte betyder att man når den sanningen så finns det någon, en vilja att förstå någonting. Eller en vilja att uttrycka någonting som gör att världen på något sätt förändras eller vidgas. Och jag tror att det, den dimensionen är väldigt central i alla, i alla pedagogiska sammanhang. så, så tror jag att, att den finns... Problemet blir lite grann att den, den är så den är så ständigt närvarande så att den blir svår att se. Och ofta tror jag problemet är att när vi pratar om fiktion i utbildningssammanhang så blir det väldigt lätt att vi bara pratar om det som någonting som vi använder oss av, som ett råmaterial, att vi kan titta på film eller att vi kan läsa en, en novell eller så vidare. Men, men det som intresserar mig mer här är hur, hur det där att skapa fantasirika berättelser hjälper oss vidare i sökandet efter kunskap och hur det kan liksom hur det kan finnas även i det som syns vara rent vetenskapliga metoder så finns också den typen av kreativ process där vi behöver tillfälliga begrepp. Som, som vi sätter upp för att de tillåter oss att leta efter någonting och sen så när vi, när vi börjar leta så inser vi att de där begreppen de håller inte längre så då måste vi förkasta dem och så behöver vi nya. Och då närmar vi oss det här som är mer liksom hypoteser där fiktionen går över till en hypotes som vi kan testa och pröva. Men fiktionen från början kan vi inte testa empiriskt. Vi kan inte testa idén om fri vilja. Det, det har vi, liksom inte, vi har inte riktigt medel för att göra det. Vi kan inte testa idén om själens odödlighet. Utan antingen så tror vi på den eller så tror vi inte på den. Och då blir måttet så att säga på om det är värdefullt blir, blir snarare. I vilken mån det hjälper oss att göra andra saker eller att ta vidare kliv. Eh, snarare än huruvida det råkar vara sant eller inte till att börja med. Eh. Och, och, och det tycks vara någonting som liksom har följt med i hela filosofihistorien. I alla fall är det det Hans Waringer argumenterar för. Att tänkare att, ähm, så långt tillbaka som Platon och så vidare använder sig av fiktioner hela tiden. För att, så att säga äh, få, få en startpunkt, sätta igång någonting. Till exempel så är en av Platons mest kända böcker, Staten utgår ifrån att Sokrates och hans, hans kamrater hittar på en, en tänkt stad för att de vill försöka komma fram till vad rättvisa är för någonting. Men det enda sättet att komma fram till vad rättvisa är för någonting är att hitta på en berättelse om en stad och sen pröva olika scenarier i den staden. Så det blir liksom berättelsen, narrativet blir en slags eh, verktyg för, för att vi ska kunna utforska världen eftersom att, att man kan tänka sig att men vi har de verktygen vi behöver, vi, vi, vi kan ju bara använda oss av de, de gängsta vetenskapliga metoderna. Men problemet är ju att vi är så kognitivt begränsade. Vi, vi kan inte ta in alla de intryck i världen som, som kastas över oss hela tiden. Så vi behöver någonting som ger oss en linje, och då, då kan fiktionen vara det som ger oss en ingång, som ger oss en början så att säga. Så där tycker jag att den, den, det öppnar för den här relationen mellan det som vi kanske. Till en början tänker, nej de där är, det det, är två, det är två helt olika saker som är, som är fullständigt motsatta av andra, det vill säga fiktion och sanning. Men det som jag försöker göra i den här boken är att visa hur fiktionen och sanningen är sammanbundna. Men då, men då är det viktigt också att poängtera kanske att det, det är sökandet, strävandet efter sanning, snarare än sanningen i sig, därför att sanningen flyttas hela tiden. Så fort vi får reda på mer saker så, så har den flyttat sig ännu lite längre bort och då måste vi börja om så att säga.
0: Alltså problemet som jag själv som håller på med utbildning är ju dilemmat med en allt mer instrumentell syn på barndom. Att vi snabbare och snabbare måste lära oss ämneskunskaper och förberedas på en hård verklighet med hård konkurrens i ett samhälle där vi måste överleva på en arbetsmarknad. Studier visar ju på detta att konsekvenserna blir ju ökad stress och psykisk ohälsa hos unga som går längre och längre ner i åldrarna. En annan konsekvens som jag nämnde innan med det här med och pengar så hittar vi i din bok ett exempel du tar, ett extremt exempel nämner du faktiskt att det är, men ändå intressant där du jämför ett samhälle där alla bara konkurrerar och trampar ner varandra på en arbetsmarknad med tankeexperimentet att man tar ett rövarband med ett kriminellt gäng vars enda världssyn går ut på att hjälpa varandra för att plundra. och man tar dem och så sätter man dem som enda befolkning i en stad så blir det väldigt snabbt tydligt hur ohållbart detta är med den här världssynen för att driva ett fungerande samhälle. Och det är ju lite grann så det som utbildning är idag i samhället. att vi, vi, det, ska, det ska handla om att lära sig ett yrke och snabbt bli effektiv på en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Fiktioner
1: och värdefulla i den bemärkelsen som jag använder det, det, är att de också pekar åt en etisk riktning. Det vill säga att de inte används för att, så att säga, sluta den egna gruppen mot andra. Så man kan tänka sig det här exemplet: om en fullt fungerande social struktur som bygger på ett rövarband. Där alla funktioner finns, det vill säga där, där äh, människor fungerar, har, har sociala koder och så vidare. Men det som motiverar hela sammanhanget I slutändan är ändå röveriet så att säga. Dewey, där han i demokrati och utbildningen, Democracy in Education, äh, frågar sig om en, ett rövarband skulle kunna kvalificeras som ett community äh, i, i den meningen han menar att utbildning han menar ju att utbildning handlar om att skapa eh, samhälle. och Då kan man tänka sig att ett rövarband ett exempel på ett litet samhälle som fungerar- skulle det då kunna räknas som utbildning? Svaret på det blir, blir nej eftersom att det som motiverar det här rövarbandet- är eh, saker och ting som ställer dem i kontrast till allting utanför. Så det finns en slags antisocial eh, drivkraft i det. Och det, det använder jag lite grann för att visa också på farorna med fiktionalismen, att, att man kan tänka sig att man använder fiktioner för att, för att skapa en slags känsla av samhörighet inom en grupp, men, men som inte tillhör till den gruppen liksom att nå utanför eh, de egna gränserna, eh, och, och poängen med Fiktionalismen, som Hans Waringer skriver fanden i alla fall, är att när fiktionerna är bra så är de prosociala, det vill säga de, de tillåter oss att knyta an till andra, därför att de ger oss de här tillfälliga eh, broarna över till andra, de har en slags en etisk funktion, um, och problemet som jag ser det med utbildning idag är att i, i takt med att utbildning blir mer och mer instrumentell, det vill säga att de är mer och mer fokuserat på att vi faktiskt ska nå väldigt konkreta saker, så tappar man bort den, um, den etiska riktningen som handlar om att öppna upp. Utan att riktigt veta vart det är vi ska landa. Ja, om, vi, om vi förutsätter att vi redan vet allting. Så, att säga, så har vi redan skapat ett sånt här slutet litet samhälle. Som bara måste bekräfta um, de koderna som redan gäller. Så att säga. Och, och det, det blir liksom dödsdömt på det sättet att det skapar inte handlingsutrymme. Utan det gör så att... Säga, att Handlingsutrymmet blir mindre och mindre. Så motsats till det skulle det snarare vara att, att, så att säga, acceptera att vi faktiskt inte vet särskilt mycket om världen, men att vi vill veta mer om världen och att vi behöver varandra för att ta reda på mer saker om världen. Eh, snarare än att, att, liksom, så att säga, bekräfta de koderna som redan gäller, vilket då blir ett mer, ett mer dogmatiskt eh, samhälle. Och där blir det här exemplet med rövarbandet så att säga ett sätt att illustrera hur någonting kan se ut som ett fungerande sammanhang utan
0: att egentligen var det. Om vi ska försöka nå någon sorts eh, epilog här nu, någon sorts koda. Eh, är det någonting som har slått dig efter du avslutade den här texten? Någonting du skulle vilja tillägga? Tankar som har kommit till dig nu så här i efterhand?
1: Som, som, har, som slår mig eh, om och om igen så att säga
0: efter att jag satt igång det här projektet är
1: när blicken börjar söka efter hur fiktioner används så dyker de upp överallt så att jag kan se hur i, i väldigt mycket olika eh, eh, filosofiska verk och så vidare, hur fiktioner används på olika sätt som exempel eller som igångsättare. Men jag läser ju väldigt mycket eh, skönlitteratur själv och det gör ju också att jag, att jag börjar leta efter hur hur kreativa uttryck på olika sätt kan få igång tankeprocesser. Och det kan vara en sån sak som, som Mark Twains novell The Mysterious Stranger, men det skulle i princip kunna vara vad som helst. Och det är det som gör det intressant: att, att om man accepterar tanken att sökandet efter kunskap och sanning har sitt ursprung i fiktioner, så blir fiktionerna en, en slags produktiv värld att leta i för att se liksom i vilken mån de sätter igång. Hjälper mig att, att, att tänka vidare. Hjälper mig att, 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 så att säga, få nya idéer och så vidare. Så det blir ett sorts eh, lackmuspapper för att testa mig själv. Eh, och det gör ju att jag förhåller mig kanske till det som jag eh, utsätter mig för i form av, av litteratur och film och så vidare. På, på ett lite annat sätt. Jag, jag letar efter saker och ting som... Eh, som, som eh, har den funktionen. Uh, men, men problemet är att det kan vara i stort sett vad som helst. Att det är också så att, att uh, det, det är uh, ganska personligt. Det vill säga någonting som, som jag svarar an till, det är inte säkert att du svarar an till och så vidare. Så svårigheten i ditt utbildningssammanhang blir ju att hitta
0: någonting som inte bara på något sätt uh, resonerar med en själv utan också kan resonera med andra. Har du något exempel på någon berättelse du har läst genom tiderna som inte är upp, eh, tas upp i den här texten? Liksom någonting som du tänker på att ah, den här berättelsen innehöll spännande idéer som fick mig att tänka. Mikael Ender som skrev den omhälls-historien
1: skrev också boken Mormor och kampen om tiden. Och det är också en sån bok tror jag, som, som innehåller idéer om eh, modernitet, så att säga, värdet av det liv vi lever och så vidare, som har klara liksom, filosofiska öppningar samtidigt som det är en spännande berättelse om en, om en liten flicka eh, som, som hamnar ur led med tiden, så att säga. Eh, och vad det säger om, om det moderna samhället och även om den, om den speglar ett samhälle som har förändrats sedan den boken skrevs någon gång i mitten på, på 1900-talet. Så, så är väl det den typen av berättelse, så att säga som både skapar en slags spegel för den världen vi lever i men som också ställer frågor som öppnar upp för liksom att tänka kring de sakerna som vi aldrig kommer att, så att säga, vara färdiga med. Det vill säga hur förhåller vi oss till vår ändelighet? Hur förhåller vi oss till... Eh, till ett sådant begrepp som tid till exempel, som i mångt och mycket organiserar vår värld, men som samtidigt är väldigt väldigt abstrakt för oss. Så det är väl ett sådant möjligt exempel, men, men det finns oerhört många exempel. Jag tror att anledning till att jag själv läser väldigt mycket noveller är för att noveller oftast rymmer små idékärnor som, som kan ha just den funktionen så att säga. Så att även, om, även om man inte tilltalas av allting i en novell så kan det ibland finnas någonting som har precis den här lilla, lilla kärnan av eh, en produktiv fiktion som får tankarna att, att sätta igång så att säga, oavsett om det handlar om att som i Bruno Schultz noveller att, att gå vilse i en till synes bekant stad eller vad det nu skulle kunna vara eh, så får det oss att tänka nytt kring det bekanta eller kring det som vi trodde att vi var, att vi var eh, att vi hade en säker kunskap om som helt plötsligt ter sig fullständigt främmande Och fullständigt nytt. Uh, och jag tror att det är någonting som, som går att känna igen sig i. Så att säga. Jag har bott i samma stad större delen av mitt liv. Men ibland händer det saker som gör att, att det ter sig fullständigt främmande för mig. Uh, och det kan ju både vara skrämmande såklart. Men det kan också ha en slags produktivitet i sig. Vad är det som gör att, att någonting uh, välbekant helt plötsligt blir främmande för mig? Och hur kan jag använda mig av det för att, att resa i tanken?
0: Ja, och med de orden så var det slut för den här gången. Mitt namn var Henrik Möller, musiken var skapad av Testbild. Hej då!